0: Men o Strike, Homens em Greve, Por que os homens estão boicotando o casamento, a paternidade e o sonho americano? E por que isso é importante? Ellen Smith. A autora Ellen Smith é psicóloga forense com mestrado e doutorado na área. Também possui experiência em trabalhos com distúrbios em jovens e adolescentes violentos. Nesta obra, ela trata sobre a questão da masculinidade do feminismo misândrico e de como homens e meninos estão lidando com isso em pleno século XXI. Este trabalho é uma tradução minha da versão original em inglês e pode, portanto, conter eventuais e pequenos erros na tradução, mas espero nada que possa comprometer o entendimento da obra. O livro começa com um curto, mas esclarecedor depoimento de Ernie, o um comentarista de mídia. Ele disse ao responder à autora sobre se os homens deviam se casar atualmente. Há cerca de seis ou sete anos deixei gradualmente de namorar. Cheguei à decisão de não me casar e por isso não estava interessado em passar pelo incômodo de namorar. Voluntariamente afastei-me da opção de casar ou de namorar, devido. outros dois amigos. Ambos já foram casados e as experiências deles não me motivam a querer casar-me também. Ellen Smith vai então dizer que casos assim como o de se multiplicam a cada ano e se alastram muda fora. Os homens estão desistindo de se casarem. E por que haveriam de querer casar-se? Vai lançar o desafio a autora. E ela mesma vai discutir em defesa dessa posição dos homens de não querer casar, dizendo que a cultura ocidental passou os últimos 50 anos fazendo do casamento um negócio melhor para as mulheres, enquanto para os homens um verdadeiro fardo e prisão. Anteriormente, vai continuar a dizer a autora, os homens iam trabalhar, voltavam para casa, descansavam, jantavam e se sentiam bem tratados e cuidados pela esposa e filhos. Nos tempos atuais, vai dizer Ellen Smith, os homens vão trabalhar e voltam para casa para cozinhar, lavar e passar, e ainda tem de ouvir as reclamações e queixas da mulher sobre algum dos seus comportamentos da semana passada ou dos problemas dela no serviço ou algo do gênero. Isso sem contar que, nos finais de semana, tem de passar horas numa praça de alimentação de um shopping, fazendo a vontade dela e dos filhos de ir passear e lanchar, gastando o dinheiro dele, é claro. Mas isso depois de já ter andado por todo o shopping segurando as sacolas de compras da esposa enquanto ela experimenta mais um sapato ou faz comentários irrelevantes sobre as promoções das lojas ou sobre o lindo vestido que ela viu na C&A ou no Magazine Luiza. Para esse homem, vai concluir a autora, O casamento é um fardo pesadíssimo, que ele daria tudo para se livrar e quando vira a conseguir não pensará em repetir a experiência. Mas não apenas ele, os rapazes mais jovens ao verem seu rosto as marcas, as agruras que ele sofre, também não desejarão casar-se no futuro, porque acharão que se trata de uma experiência muito pouca compensadora. E tudo isso começou quando as mulheres reivindicaram de um homem compartilhar as tarefas domésticas e cuidar dos filhos. Foi em nome da igualdade de direitos que o feminismo incubou na mente das mulheres que elas sofriam mais no casamento do que os homens. Daí, em vez de dividir o fardo, trataram de jogar todo o peso para os homens, sem se dar conta que o homem já tinha um papel a cumprir no lar e na família, que era justamente proteger a família. Vede, por exemplo, que um lar em que não há a presença de um homem e esposo se torna mais vulnerável à ação de bandidos, estelionatários e, às vezes, até dos próprios filhos, que tomam as forças da mãe e avós e passam a tripudiar em casa, fazem festas, não respeitam a mãe, levam drogas, bebidas ou namoradas para casa. Sem a figura masculina, uma casa fica à mercê dos perigos de todo tipo. Cabia aos homens também, além da proteção, o pagamento da maior parte das contas, os consertos e reformas na casa, etc. E além disso, o comum, mas inexplicável fato de ser sempre criticado pelos demais membros da família, e, inclusive por sua esposa que aproveita todo e qualquer vacilo de sua parte, como ter brochado na noite anterior, para falar mal dele às amigas do salão de cabelo e vizinhas. São traumas físicos e emocionais que hoje os homens avaliam com muito mais cautela antes de tomarem a decisão de casar ou de não se casarem. E a autora também faz lembrar ainda que se revoltam e pedem divórcio, custa-lhes de pagar atenção aos filhos, deixar a casa para mulher e filhos e sofrer alienação parental e ainda torcer para a ex-mulher não fazer contra ele uma falsa denúncia de agressão ou de assédio sexual. Com isso, a autora pergunta, nessas perspectivas, o que o homem tem a ganhar com o casamento? E estudos como o do autor K. Yowicz, citado pela autora, não mostra que a taxa de casamentos vem caindo abruptamente. Em 1970, 80% dos homens de 25 a 29 anos eram casados. Em 2007, apenas 40% nessa faixa etária eram. Dos homens entre 30 e 34 anos, cerca de 85% eram casados em 1970. Em 2007, apenas 60% nessa idade eram casados, e a autora irá então concluir, os homens já não veem o casamento como sendo tão importante como anos atrás. E esse capítulo que se chama greve de casamento, por que os homens não casam, vai destacar como um dos motivos que, ao passo que aos homens o casamento tem sido um fato oneroso e bem pouco vantajoso, para as mulheres o casamento tem se tornado um grande negócio. A greve de que a autora fala é a greve matrimonial. A atitude voluntária, consciente ou inconsciente, dos homens de não se casarem. A cada ano, a taxa de matrimônios cai em 10%, com tendência ainda a aumentar. E de acordo com pesquisas de sexos e Thompson, entre as razões da chamada greve matrimonial dos homens... Destaque-se as injustiças jurídicas, falsas acusações, elevados custos financeiros da vida conjugal e diversos fatores psicológicos, como alienação parental, etc. Somado todos esses fatores, o casamento na sociedade pós-feminista de hoje, segundo a autora, não vale a pena. Na visão de Ellen Smith, em seus mais de 20 anos de experiência em psicologia dos homens, A sociedade, as mulheres, as igrejas, os representantes políticos, ninguém escuta o que os homens estão dizendo sobre estas questões. Por isso, a greve matrimonial que os homens têm se proposto se trata na realidade de um grito de guerra. Quem diz não entendeu o porquê os homens têm decidido a não se casar é porque não estão escutando o que os próprios homens estão a dizer. É o que vai concluir a autora. E mais ainda Ellen Smith vai enfatizar a relutância dos homens em casar é que eles perceberam que os incentivos que os homens têm para casarem-se mudaram drasticamente nos últimos anos e estes homens não estão mais dispostos a arriscar muito mais para ganharem muito menos. O fato é que antes havia razões e benefícios para o homem contrair o matrimônio. Ele seria respeitado em seu lar, ele teria voz ativa, teria atenção e respeito da esposa e dos filhos. Mas na era pós-feminista, os filhos desafiam os pais e até os matam se os pais recusarem algo que eles queiram. A esposa levanta a voz para o marido e consome todo o seu dinheiro em gastos que nunca diminuem só aumentam, sem contar que quando trabalham fora se recusam a contribuir com as despesas e não raro estão envolvidas em casos extraconjugais com homens no seu local de trabalho, do Tinder ou do Badu. As mulheres e a sociedade tratam os homens de forma muito pouco saudável. É por isso que os homens não querem se casar, é o que vai concluir a autora sobre essa questão. Uma constatação também da autora é que, em sua opinião, contribui para a greve dos homens em relação ao casamento, o fato de que a própria tradição cristã conservadora, em vez de esclarecer e orientar os homens, ajuda a cegá-los em relação ao modernismo feminismo tentando convencê-los de que não devem buscar a própria felicidade, mas a felicidade do próximo e se realizar nesse seu sacrifício. E esse próximo de que a tradição conservadora diz é nada mais nada menos do que as mulheres, ou seja, para o conservadorismo cristão, os homens não são seres autônomos com direito à justiça e igualdade, e nem de buscar sua própria felicidade. Em vez disso, vai continuar a dizer a autora, eles devem trabalhar duro, auto-renunciar-se e sacrificar-se para que as mulheres, os filhos e os filhos, a sociedade tenha uma vida melhor. E pior que isso é que quando o homem se recusa a exercer esse papel de escravo na sociedade, ele é taxado de Peter Pan, o eterno adolescente, o homem frouxo. De modo geral, o homem que não se interessa em casar-se pela atual conjuntura são tratados como perdedores e tem sua imagem negativada de todas as formas e modos possíveis. Exemplo disso é toda... Se lê uma que youtubers, jornalistas de opinião e blogs e sites criam em torno da temática MGTOW, que são homens que decidiram abster-se do casamento e compromisso amoroso em função de dedicarem-se a coisas que lhes dão prazer, liberdade e felicidade pessoal. Para o mundo ao redor, esses homens são a escória e lixo do mundo. Nem as mulheres, os religiosos ou os conservadores dão-lhes essa alternativa e escolha pessoal, como o direito desses homens de não querer se casar. Todos exigem que eles façam parte do rebanho domesticado que segue em silêncio para o abatedouro feminista misândrico, também chamado eufemisticamente de casamento, <risos> com mulheres modernas, é claro. Toda a condescendência da sociedade é dirigida às mulheres, tratadas ora como deusas, ora como pobres vítimas do machismo e egoísmo dos homens que seguem seu próprio caminho coitadinhas das mães solteiras de cinco filhos, ex-fanqueiras, as ex-marmitas de bandidos, se não tiver aos seus 39 anos um gado provedor para pagar-lhes as contas e sustentar os seus filhos. (risos) Meu Deus, o que será da jovem de 20 anos empoderada e feminista? Se não tiver o beta estável financeiramente para custear sua faculdade e lhes prestar favores financeiros enquanto recebe de consolo um lugar cativo na cadeira do (risos) Fredzone. E lhe empresta, é claro os bons ouvidos para escutar as ilusões que ela sofreu com os alfa sheds da faculdade. Todas essas conjecturações são exemplos alegóricos do que se passa na zona de perigo chamada relacionamentos modernos. E a não ser que fuja dessa roda gigante emocional chamada namoro e casamento, os homens estarão sujeitos a viver e reviver interminavelmente esse ciclo destruidor e acabar numa depressão profunda ou num suicídio. Migdal, portanto, é a quebra dessa corrente opressiva e uma proposta de liberdade e vida para os homens. Ao sair do jogo e deixar de participar dessa sociedade ginoteísta, o homem tem a oportunidade de crescer economicamente, ter paz interior, ter mais saúde, fazer o que gosta e, principalmente, viver para si mesmo, sem ter a obrigação de sacrificar-se por um mundo que não lhe dá qualquer valor. Por outro lado, de acordo à relevante observação da autora, se as mulheres é dito que são empoderadas, autossuficientes, que podem e fazem tudo melhor que os homens, por que haveriam dessas mulheres queixarem-se de os homens não quererem casar-se com elas? Se são tão superiores que vivam e deixem em paz esses homens, que não aceitam mais casar-se com tais mulheres modernas. Mas o grande fato é que, e o que desperta toda a crise dos sexos e a revolta de milhares de homens, inclusive eu, (risos) É que as mulheres modernas querem discriminar os homens, serem hostis a eles, ensinar seus filhos a desrespeitarem-nos, desprezá lo em tudo que ele faz e, depois de tudo, quer que eles se torne cada vez mais dóceis e solícitos aos desejos delas, que aceitem gastar todo o dinheiro com elas. Revele as amizades, releve as amizades masculinas dela no Tinder e Badu, e celebre cada vez que ela encher a casa de parentes, consumir tudo na dispensa e tirar a paz e o sossego que ele queria para descansar. Se formos resumir qual o papel dos homens que as mulheres e a sociedade esperam deles é casem-se e calem-se. Nas palavras de Helen Smith, o que deveríamos todos perguntar ao ver estes homens optando por não casar é o que a sociedade tem feito para que o casamento pareça tão pouco atrativo para estes homens? E talvez então, ao debruçarem-se sobre esta questão, todos os inconformados, jornalistas, youtubers dinocêntricos e todos os conservadores e tradicionalistas achariam como resposta que, nos moldes dos casamentos atuais, com os tipos de mulheres em oferta no mercado amoroso, os homens têm poucos direitos e zero de dignidade. Parece que as mulheres casadas veem o marido mais como um apoiador financeiro, um caixa eletrônico ambulante, do que como um parceiro conjugal e um companheiro sentimental. Vai concluir a autora sobre isso. Parece que o homem depois que se casa tem de viver de joelhos prostrados e fazer tudo o que a mulher e a sociedade espera dele. Ou será ele considerado um social? Essa é outra assertiva da autora e ela é ainda mais incisiva e realista, como poucas mulheres teriam coragem de ser, ao dizer sem ressalvas que A vida como homem casado possui poucas regalias, pouco respeito dos entes familiares e quase nenhum direito. É como se a vida de casado fosse uma punição ao homem, um castigo. E segundo Ellen Smith, isso justifica porque muitos homens têm feito greve ao casamento. Se quer saber por que homens em toda parte do mundo estão recusando-se a casar e contrair família, vai desafiar Ellen Smith. Olhe no chamado Empoderamento Cultural das Mulheres e achará lá as respostas. Segundo a autora Perspectiva Masculina... Suas opiniões sobre esse tema do empoderamento das mulheres e no que ele contribui para a queda do interesse de homens pelas mulheres nunca é ouvida e quando é, as opiniões dele são totalmente distorcidas. Como foi o fato desrespeitoso e nojento encampado pela revista Veja em março de 2020 envolvendo dois produtores de conteúdo no YouTube Nilman e Rodrigo Ferrari, conhecido no meio como Platinho. Na matéria estapafude estapa da revista, as respostas do senhor Rodrigo Ferrari foram completamente ignoradas e a matéria jornalística fez sua própria narrativa dos fatos. Acusou, a, usou, aliás, o apenas o nome e imagem dos YouTubers para criminalizar todos os homens que têm decidido a não casarem e com as mulheres atuais, é claro, que na denominação usual atual chamam-se bigtals. Newman sequer foi ouvido, mas ainda assim teve o nome citado e sua imagem associada a criminosos fanáticos da Deep Web, como os assassinos da escola em Suzana, em São Paulo, ocorrida em 2019. Fora dito na reportagem que Platinho saiu do recôndito e obscuro mundo da Deep Web para liderar o movimento machista de ódio às mulheres. Tudo isso é ridículo e criminoso. Bastava olhar para os argumentos e fatos apresentados nesta obra pela autora Ellen Smith e se acharia todos os motivos por que o casamento deixou de ser uma opção para os homens. Não se trata de ódio às mulheres, mas de amor a si próprio. E a esse respeito as palavras da autora serão conclusivas. Quando se olha para o comportamento feminino atualmente, em que as mulheres tratam os homens como recursos de onde se extrair benefícios financeiros e ajuda de custo, se vê aí as razões plausíveis e racionais pelo que homens têm cada vez mais desistido de se casar. É o que vai afirmar a autora. E contrariando as narrativas como da Veja, as opiniões conservadoras e as pregações manipulativas de líderes religiosos, ela Smith vai enfatizar que a verdadeira razão pela qual muitos homens racionais não se casam é que não há mais incentivos para isso. As regras mudaram, não há qualquer recompensa, apenas obrigações e deveres. E só há um castigo para os homens, é um mar de benefício para as mulheres. Quando de si ao casamento, o homem está assinando o um atestado de óbito para sua vida financeira, sua liberdade, sua dignidade, seus direitos e sua saúde psíquica. Ellie Smith vai também relatar conversas que teve com alguns homens sobre essa questão. E ao citar sua conversa com um homem chamado Jack, ela vai dizer que, na visão de Jack, as ramificações de se estar casado para o homem são quase todas negativas. Porque a sociedade atual coloca as necessidades das mulheres em primeiro lugar e as dos homens em último, bem depois das dos filhos e até do cachorro. A autora se declara libertária. E depois do Estado, a coisa que mais lhe causa repulsa é o politicamente correto e o conservadorismo dos cavaleiros brancos, que a grosso modo podemos dizer que são homens com a mentalidade ginocêntrica ou ginoteísta. E a própria autora vai explicar por que reprova e recrimina de igual modo o Estado politi- e o politicamente correto, e também os cavaleiros brancos. Segundo ela, o principal motivo é que os três validam e autenticam o mau comportamento feminino, fazendo com que elas, as más mulheres, reforcem cada vez mais seus padrões de comportamento lisa E outro entrevistado pela autora, veio a dizer que a ela que... Não tinha como considerar o casamento uma boa escolha. Se a cada sete a dez homens casados que ele conhecia, consideravam-se arrependidos de ter casado. O casamento que tinham não era como esperado. E esse mesmo entrevistado ainda diz que, segundo seus amigos, as mulheres atuais são feministas de coração. Ou seja, têm atitudes e comportamentos feministas sem o saber que são. Mas eles são, diz mas eles aliás só descobriram isso depois que já estavam casados suas namoradas Mudaram quando se casaram e começaram a dominar e controlar tudo. O dinheiro deles, o tipo de lazer deles, o quanto descansavam, o quanto trabalhavam, a posição dos móveis em casa e até as roupas que, <risos> que eram mais adequadas para eles vestirem. Ao invés do paraíso sonhado na imaginação de muitos homens, o casamento na vida real pode se tornar o verdadeiro inferno. A autor Esther é revela em sua obra O Homem Domado que, na realidade, as mulheres não mudam depois que se casam. Elas se revelam. Tiram a máscara e expõem a verdadeira face que possuem. Tudo o que pareciam ou demonstravam ser antes era um papel que essas mulheres interpretavam a fim de manipular os sentimentos dos homens. Depois que conseguem o jogo, ganhar o jogo, daí não precisam mais interpretar. Podem ser o que sempre foram, pois nesse jogo só os homens têm tudo a perder. E após essas colocações, a autora vai discorrer sobre o mundo masculinista e explicar alguns dos termos que compõem esse tipo de universo paralelo masculino. Antes, ela destaca a expressão hipergamia, que é um termo muito utilizado nos debates masculinos atuais. Hipergamia ou hipergamia feminina se refere à tendência feminina a buscar acasalar com machos dominantes em seu meio social. E esse critério de seletividade das mulheres varia de acordo com a idade, classe social, aparência ou status dela, que pode levá-las a priorizar status social, padrão financeiro, projeção social do homem, aparência do homem, forma nível intelectual numa determinada repartição, por exemplo. E quanto à hierarquia social masculina no contexto que propõe este livro, eis os mais comuns, alfas, a elite masculina, os líderes dos homens, para quem as mulheres naturalmente cobiçam. Betas, a parte oposta aos alfas, a classe mais inferior, normalmente excluídos e rejeitados pelas mulheres por não possuírem a projeção, fama, dinheiro ou poder na escala social que as mulheres consideram importante. Gamas, esse tipo, segundo a autora, está bem exemplificado na figura do cavaleiro branco, que são aqueles homens apegados à imagem idealizada da mulher, de que as mulheres são um tipo de divindade ou tesouro ou joia de excepcional valor que por sua simples existência, já merecem toda a admiração, bajulação e favores masculinas. São típicos cavaleiros gentis e amáveis com todas as mulheres, indiscriminadamente. Os cavaleiros brancos são bem representados em homens religiosos, tradicionalistas e carregados de inspiração romântica dos filmes melosos e enganadores, como Uma Linda Mulher e outros. SIGMAS São considerados lobos solitários ocasionalmente, são confundidos com alfas devido sua postura inata de liderança e autoconfiança. Porém, os sigmas preferem o isolamento e a autodisciplina do que cuidar ou liderar pessoas. Ômegas. Esta categoria é usada para classificar a classe ou tipo mais inferiores de homens, aqueles que são ainda menos desejáveis para as mulheres do que os próprios betas. No Brasil, esta classificação não é comum e, por enquanto, não está no vocabulário masculinista padrão. Mas no contexto americano e europeu, os ômegas possuem os atributos negativos atribuídos aqui no Brasil aos betas ou, parafraseando o jovem youtuber beta pobre, os chamados JPBF, jovem, pobre, beta e feio. Nos Estados Unidos, os ômegas estão abaixo dos betas porque os betas ainda desenvolvem relacionamentos amorosos e possuem alguns atrativos que interessam as mulheres, seja boa colocação social, beleza, desenvoltura social, coisas que os dê acesso, mesmo que esporádico, às mulheres. Os ômegas, em comparação ao Brasil, pode ser a... Versão do que aqui chama-se incels, aqueles jovens que desejam relacionamento com mulheres, mas são taxativamente rejeitados por elas. Incel na terminologia masculinista quer dizer celibatários e involuntários. E retornando ao tema antes da hierarquia e distribuição das classificações masculinistas dos homens, a autora vai relembrar aqui o porquê os homens estão entrando em greve de casamento. É que os homens ganham o dinheiro e as mulheres decidem como gastar. E outra razão, e uma das mais graves, é que no passado, as mulheres que traíam seus maridos eram vistas com maus como olhos, e isso era um tipo de regulador social, algo que desmotivava esse comportamento nas mulheres. Logo, traição e infidelidade era algo que os homens pouco se preocupavam, dado que era algo difícil de ser feito por uma mulher casada. Atualmente, no entanto, esse comportamento de trair o marido é celebrado e encorajado como um ato de empoderamento da mulher. A atriz americana Whoop Goldberg, por exemplo, já afirmou em várias entrevistas na TV que sempre traía seu marido com vários homens diferentes. No mundo das celebridades, isso é visto como símbolo de status e modernidade das mulheres, e isso se repercute diretamente na sociedade como um todo. Assim, é evidente que o risco de ser traído pela esposa durante o casamento é muito alto. Em quaisquer que sejam os aspectos observados, vai dizer a autora, os riscos psicológicos, financeiros e jurídicos do casamento para o homem são muito altos. E no capítulo 2, Ellen Smith tratará de algumas questões relacionadas ao ativismo judicial, quase que trata os homens das varas de família como inimigo das mulheres e da sociedade, condenações por causa de paternidade, onde a própria justiça reconheceu mediante DNA que o homem não era o pai mesmo assim foi obrigada a pagar pensão à mulher. Também casos em que a mulher engravidou do homem mediante fraude para receber benefícios do governo. E ainda assim os tribunais fazem seus malabarismos jurídicos para condenar o homem. Casos reais e comentários ainda mais contundentes sobre isso, sobre essa questão, podem ser observados no livro Belas e Feras A Violência Doméstica da Mulher contra o Homem, de Sara Protam, a qual recomendo. Um artigo no Men's Health Magazine em 2007, identificou que mais de um milhão de americanos do sexo masculino estão a criar filhos que não são seus, em decorrência de fraude de paternidade. E como se fosse um desabafo ou protesto, Ellen Smith vai dizer Inicialmente o feminismo foi apresentado como sendo sobre direitos iguais entre os sexos. Agora trata-se de vingança e privilégios especiais para as mulheres e meninos. E a autora chega a citar também a escritora Christina Hoff em A Guerra contra os Meninos, sem tradução para o português, para dizer que nos últimos anos o feminismo vem se empenhando arduamente para transformar o sistema educacional em uma fábrica de produção de meninos afeminados e idiotizados. A educação escolar visa, através de seus métodos psicopedagógicos, a neutralizar todos os aspectos e inclinações biológicas e psicológicas masculinas e fazer com que os garotos cresçam destituídos de tudo o que é características que o fariam tornar-se homens de verdade. Cristina Wolff Em sua obra já citada, acrescenta e denuncia que, segundo a teoria educacional fomentada em Harvard, Columbia e demais universidades de prestígio, meninos e homens em nossa sociedade são sexistas e potencialmente perigosos, a não ser que sejam ressocializados para que abandonem a masculinidade convencional em outras palavras, sejam moldados conforme os padrões feministas. Essa ressocialização desde a infância dos meninos visa tornar os meninos menos competitivos, mais emocionais, mais passivos, ou seja, torná-los mais parecidos com meninas, acabando com os traços de sua masculinidade. Este aspecto do sistema educacional pode também ser compreendido em mais detalhes na excelente obra A Idiotização Proposital da América, de Charlotte Thompson. As universidades estão se tornando cada vez mais feminizadas. Os homens se sentem cada vez mais emasculados nas universidades. Vai concluir a autora citando os estudos do professor de ciência política, Robert Wesberg. E isso influencia inclusive na evasão escolar nos ensinos fundamental e médio e a baixa adesão dos homens aos cursos superiores. É o que o clima, o ambiente e o tipo de ensino apresentado nesses lugares não atendem o interesse, não atendem o interesse e as necessidades psicológicas masculinas. E para corroborar sua afirmação, Alice limite vai citar os estudos da Universidade Notassem em 2008, em que constatou-se que nas escolas públicas americanas, a cada 100 homens negros matriculados há pelo menos 123 mulheres negras estudando. Entre imigrantes ou filhos de estrangeiros, para cada 100 homens havia 233 mulheres. E para cada 100 homens brancos americanos, havia 123 mulheres. A pesquisa envolveu regiões como Boston, Los Angeles e Washington. E a autora vai chamar esse fenômeno de sexismo escolar educacional. Mas pouco divulgado e como forma de comprovar ou dar maior peso às suas colocações, Ellen também vai relatar alguns casos reais coletados por ela em diferentes escolas e universidades. Esses relatos dão clara demonstração de do caráter misândrico e anti-masculino que hoje predomina nos campos universitários em todo o sistema educacional nos Estados Unidos e no mundo, sem dúvida. E uma frase dita por um de seus entrevistados, chamado Jeff, resume bem toda essa questão do preconceito contra os homens no ambiente educacional. Os homens devem acreditar em uma coisa, mas agir como se acreditasse em outra. É o que afirmou Jeff. E como conclusão do capítulo, ela vai dizer que os homens dentro e fora do ambiente escolar estão sujeitos a tantas perseguições sexuais e a políticas sexistas, leis arbitrárias e misândricas e todo tipo de acusação por conta da sexualidade, que é mais sensato manter o afastamento das mulheres. E há alguns homens que, por precaução, têm afastado-se até mesmo da própria escola ou faculdade. As mulheres podem reclamar, vai dizer a autora, mas diante de tantos riscos de serem falsamente abusados, de serem condenados antes mesmo de um julgamento ou de qualquer evidência concreta, e de todas as práticas discriminatórias contra os homens, não é de se estranhar que muitos deles tenham aderido ao estilo de vida migtal.
1: É uma verdadeira cruzada
0: anti-masculina, em pleno curso, e a forma como muitos homens têm tentado responder... É, fazendo uma greve geral de relacionamentos para com as mulheres. A verdade é que as regras sociais têm mudado. E os homens têm visto a necessidade de se adaptar para sobreviver. E Ellen Smith cita um exemplo para aclarar o assunto de como o caminho é estreito para os homens de modo a fazerem agir com o desprezo e afastamento das mulheres. Primeiro, vai dizer ela, amplia-se o número de coisas que se enquadram na categoria criminal de estupro, por exemplo. Associar... Assoviar para uma mulher, tomar a iniciativa de chamá-la para sair, elogiar seu corpo, suas roupas ou tocar em seu ombro durante uma conversa. Tudo isso é classificado como estupro, assédio ou importunação sexual. Daí soma-se o número de mulheres que passam uma dessas situações em seu dia a dia e é dito em seguida que que foi contabilizado todos estes casos e chegou-se à conclusão que o número de estupros em tal lugar ou tal ambiente, numa universidade, por exemplo, tem aumentado. E, portanto, medidas mais duras contra os homens precisam ser tomadas. E mais leis, mais restrições, mais punição são criadas para dificultar a vida dos homens. Mas não quer dizer que os homens estejam, de fato, estuprando mais as mulheres. Mas simplesmente que tudo que o homem disser ou fizer, até uma simples cantada numa mulher, (risos) passou a ser considerado estupro. Daí é claro que o número de estupros nessa regra vai ser (risos) muito maior, terá aumentado. Quando homens decidem se abster de relacionamentos afetivos com mulheres, portanto, estão tentando se precaver de passar por inúmeros sofrimentos e frustrações. Será a conclusão da autora? E no capítulo 4, logo no início do primeiro parágrafo, Ellen Smith faz a seguinte colocação. Os homens são frequentemente vistos pela sociedade como prevestidos, predadores, estupradores, potenciais. Com esses atributos plantados no inconsciente coletivo das mulheres, não é de admirar que haja tanto rancor, ódio e misandria na relação entre os sexos. E a autora vai então perguntar. Por que isso aconteceu? Por que os homens deixaram isso acontecer? E para quem possa ainda achar que isso é vitimismo masculino ou exagero dos homens, vale lembrar da política misândrica da companhia aérea British Airways, que chegou a proibir em seus voos passageiros homens sentarem ao lado de crianças que não fossem seus filhos, mesmo que os pais da criança estivessem também no voo. Essa medida significa claramente o que pensam os diretores da companhia de que todos os homens são potenciais criminosos sexuais e reproduz exatamente o pensamento público da sociedade sobre os homens. Agradeça ao feminismo por isso. E a autora então vai dizer que a cultura está cheia desses estereótipos negativos sobre os homens. E as pessoas vivem sem se importar com isso, como se fossem coisas banais e sem relevância. O movimento errado, vai dizer a, a autora, e o homem pode ter de passar longos tempos na prisão, sem sequer haver cometido nenhum crime. Segundo a constatação da autora, e que se mostra verossímil, o custo para a sociedade de se tratar os homens com tamanha crueldade e injustiça pode ser alto a médio e longo prazos, pois os homens estão desistindo da sociedade. E serve de exemplo disso que a autora diz que os homens estão se afastando e se eximindo de qualquer papel social. O caso da pobre garotinha Abigail Oi, de apenas dois anos de idade, por exemplo. Abigail se afogou em um lago na Inglaterra. E o mais chocante dessa história é que o homem que passava no local na hora do incidente teve medo de socorrer a garotinha e mais tarde ser acusado de tê-la afogado para encobrir algum abuso sexual. Este homem chamava-se Clive Pritchett. E o caso tornou-se, na época, um assunto de debate nos programas de TV. E como a maioria dos casos nos Estados Unidos tem. A maioria das casas nos Estados Unidos tem um porão, uma área ou cômodo no subterrâneo ou no térreo da casa. A autora usa uma analogia neste capítulo perguntando como se fosse a criança indagando a sua mãe. Por que papai fica no porão? E a resposta a essa criança imaginária seria, porque o porão é o único lugar da casa onde o homem pode ficar e... Correr menos risco de ser falsamente acusado, ou de ser destratado em sua própria casa, por sua mulher, por seu filho, ou ser colocado no limite do estresse e paciência, sendo provocado e tendo de discutir o dia todo com a esposa ou filhos adolescentes rebeldes que não lhe respeitam. O porão, minha filha, diria a mãe à sua filhinha pequena, é o único lugar da sociedade onde o homem tem ainda um pouquinho de liberdade. E para quem acha exagerado as ponderações da autora, considere o caso verídico ocorrido no estado de Illinois, relatado na página 99 deste livro. Fritz, de 28 anos de idade, foi acusado e condenado por crime sexual contra uma menina de 14 anos. Teve seu nome incluso na lista e cadastro nacional de criminosos sexuais e proibido de morar próximo a parques ou escolas. E tudo porque ele segurou o braço dessa menina e chamou-lhe a atenção depois dela atravessar inesperadamente na frente do carro de Bernabe, Quase causando um acidente grave. Ter segurado no braço dessa garota configura em Illinois e outros estados americanos em restrição ilegal de menor. E essa subcategoria criminal está listada nos tipos de crimes sexuais, ou seja, corresponde a um crime de estupro. Bernabe teve sua foto e dados como endereço e crime cometido, disponibilizados publicamente no cadastro de criminosos do sexo. E, como consequência, não consegue arrumar emprego ou casa para lugar. Tem de viver na sarjeta, vivendo de mendigar ou de cometer furtos para sobreviver. Tudo por conta de um movimento anti-masculino dirigido pelo feminismo e abraçado por magistrados políticos e legisladores contra os homens. E ela vai então concluir que, Quando houve casos como esse, a reação lógica e instintiva de um homem é querer se afastar do sexo feminino, seja de qual idade for. E, ao mesmo tempo que isso acontece, filmes, seriados, propagandas, discursos de todo tipo são expostos às meninas para convencê-las, desde a terra idade, que mulheres são poderosas e não precisam de homens para nada, e que, se as mulheres assumirem o comando de tudo, todos os problemas do mundo serão resolvidos. Em outras palavras, os homens são o problema do mundo, e as mulheres são a solução. O estereótipo negativo dos homens como pervertidos, predadores, misóginos, tem como seu maior difusor a mídia de massa, TV, rádio e internet, vai afirmar a autora. E a doutora Smith vai ainda citar como prova os estudos do professor Dr. Jim McNamara, de Sydney, da Austrália, que ao analisar duas mil propagandas e comerciais da mídia de massa sobre os homens e identidade masculina, descobriu que os homens são sempre mostrados como vilões agressores ou seres estúpidos e sem inteligência. Segundo McNamara, 69% das reportagens e comentários da mídia sobre os homens eram desfavoráveis. McNamara vai então concluir que... Esses retratos negativos dos homens na mídia produzem um curso social a toda a sociedade, principalmente no contexto de desintegração familiar, uma vez que, sem uma base masculina como modelo, os meninos futuros homens a atuar na sociedade ficam vulneráveis a toda sorte de desvios morais e psicológicos. Helen Smith também enfatiza que as escolas incorporam essa mesma filosofia e, através do progressismo, tenta remodelar a civilização por meio de feminizar os meninos e torná-los mais fracos e emasculados. E além disso, a autora denota ainda que, se as mulheres estão aprendendo a sentir ódio pelos homens e a considerarem-se superiores a eles, nada mais natural que os homens também aprenderem a defender-se. E uma das maneiras que encontraram foi afastar-se delas, aderir a movimentos ou filosofias que incentivam a abster-se de relacionamentos com o sexo feminino. Com o feminismo incucado, incucando a ideia de que as mulheres deveriam governar e dominar os homens, se tornou um perigo muito grande. A mulher moderna, vai continuar a dizer Ellen Smith, não cria um relacionamento seguro para o homem se casar. Está com a mulher moderna atualmente se tornou um tipo de jogo arriscado emocional, psicológico e financeiramente. As mulheres estão mais preocupadas em ser empoderadas e lacrar do que em ser feliz e em ter um relacionamento saudável. Dessa forma, quais as chances de um homem estar feliz e realizado ao lado de uma dessas mulheres? É o que vai balizar a autora na página 110. E a partir da página 112, Doutor Smith vai falar de um tópico tão interessante quanto pouco observado. Ela vai falar do declínio do espaço masculino. E citando os autores Brett e Kate McKay do livro Arte da Masculinidade, Smith vai referenciar que tanto na sociedade quanto no lar, o homem tem perdido o seu espaço. Nas escolas, o predomínio é das mulheres. Nas universidades, idem. Nos hospitais, delegacias, fóruns, onde quer que se olhe, a prevalência do atendimento é sempre da mulher. Há cotas para mulheres em tudo. Dentro dos lares, segundo a autora, também há um roubo do espaço masculino. Olhe para dentro dos guarda-roupas, nas estantes do banheiro, na cômoda do quarto, no rack da sala. Todo o espaço é preenchido com as coisas da mulher ou dos filhos. Ao homem é permitido o um espaço de uma ou duas gavetas. O homem tem sido tratado como um subelemento da sociedade. Até suas saídas com os amigos para o shopping ou jogar conversa fora, para tomar um chope ou jogar conversa fora. Até isso foi roubado do homem. Se hoje o marido quiser conversar com um amigo na calçada de sua casa ou pelo WhatsApp, é bem provável que sua esposa fique regulando, dizendo: está tarde, amor. Perguntando que horas ele vai entrar ou dizendo que ela está com dor de cabeça e quer ir dormir. Se ele passar mais de 10 minutos jogando um videogame para relaxar em sua folga, ela também vai queixar dizendo que ele está grande demais para tal divertimento ou que ele está dando mais atenção ao jogo do que a ela. Tudo para impedir que o homem tenha um tempo para si. Ao homem parece que só uma coisa é permitida, trabalhar e pagar as contas. Isso quando não acontece os jogos de chantagem ou de vingança emocional. Ou seja, se ele ir no bar da esquina tomar uma cerveja, a sua mulher põe uma roupa sensual e maquiagem também vai a um bar com as amigas dela. Isto <risos> é, para tudo que o homem faz, a sua mulher não permite. Que su... Tudo que o homem faz que sua mulher não permite, ela toma como vingança um comportamento similar. E daí vem as traições, os comportamentos pergâmicos dela por ela adotar uma postura de vingança contra o homem e por qualquer contrariedade que ela passe. É a eterna imaturidade da mulher, a eterna adolescência. E doutora Ellen ainda destaca que essa perseguição ao masculino e destruição do espaço do homem fica ainda mais evidente no fato de que até os clubes e espaços para encontros masculinos, tão comuns nas décadas de 60 e 80, foram reprimidos por completo. A cidade de Nova York, por exemplo, processou inúmeros clubes privados masculinos, como o famoso New York Athletic Club, que já funcionava desde 1868, sob a alegação de que, por reunirem apenas homens nesses lugares, eles estavam praticando a discriminação contra as mulheres. E, desde 1987, praticamente os clubes e associações que reuniam homens passaram a ser reputados de sexistas e misóginos, e, portanto, forçados a admitir mulheres ou a fecharem as portas. O espaço dos homens está sendo controlado por razões políticas. As mulheres e o Estado querem homens isolados e sozinhos. Parece que temem que homens juntos possam unir-se também politicamente e causar algum tipo de dano ao governo, às mulheres ou algo desse É o que vai concluir a autora. Não é à toa, portanto, que muitos homens estão entrando em greve e proclamando abertamente que desejam manter as mulheres e o governo fora de seu caminho. É uma tentativa do homem de desligar o mundo e buscar sua paz interna. E no capítulo 5, a partir da página 120, Helen Smith começa trazendo à memória o trágico acidente do navio cruzeiro Costa Concórdia, em janeiro de 2012, na costa da Toscana com 4.252 pessoas a bordo. O navio havia afundado parcialmente e os homens a bordo, como se constatou-se depois, pisotearam as mulheres e crianças para entrar primeiro nos botes salva-vidas. Os relatos que se seguiu após a tragédia contam que velhos e mure- mulheres frágeis foram atirados ao chão pelos homens que buscavam salvar suas próprias vidas, em vez de dar preferência às mulheres, como sempre foi o código de honra masculino. E Ellen vai então comparar com os tempos e memoriais em que a masculinidade era símbolo e sinônimo de proteção e cuidado às mais frágeis, sobretudo a mulher, que eram veneradas com demonstrações de força, cuidado e proteção da parte dos homens por elas. E Ellen Smith vai comparar ao ao também trágico episódio do afundamento do navio Titanic, em que homens deram lugar em pleno momento de desespero às mulheres e aos filhos delas, sacrificando a própria vida para que as mulheres tivessem alguma chance de se salvar. E ela então vai perguntar, por que os homens reagiram de modo tão diferente em cada uma das situações? E como resposta, ela vai refletir que Se os homens, desde que nascem, escutam que eles são maus, que não merecem respeito ou afeição das mulheres, e que as mulheres são empoderadas e fazem tudo melhor que os homens, por que então haveriam eles de se sacrificar por elas? Os homens entenderam a mensagem, agora estão agindo de acordo. As mulheres só estão colhendo aquilo que tem plantado. É o que vai afirmar a autora na página 121. E em outra reflexão, ela Smith também vai dizer que Os homens estão optando por sair do jogo, entrando em greve, em resposta aos ataques que têm sofrido. Uma sociedade não pode passar mais de 40 anos atacando e buscando destruir a imagem dos homens e esperar que, no momento que as mulheres se veem em perigo, basta chamarem os homens e vão vir correndo socorrê-las. Se tratarem os homens como inimigos, terão o desprezo deles como resposta. Essa é a verdade. Os homens precisam da validação social e querem se qualificar para o casamento e a paternidade. Mas se tratam esses homens como peças descartáveis, monstros horríveis e machistas misóginos, se os tratam assim, quando as coisas ficarem difíceis, não contem com esses homens para ajudá-las. Será outra assertiva da autora na página 126. E na página 127, Ellen Smith segue a dizer que os homens excluídos não serão bons para a sociedade. Porque eles sempre vão optar por sair do jogo. Isso significa na prática que quando percebem, por exemplo, que por mais que façam, nunca serão reconhecidos pela mulher ou pela sociedade, as atitudes deles serão não se esforçar mais. Se não há recompensa a esses homens pelo esforço de trabalhar, sustentar a casa, proteger a família, executar os trabalhos difíceis e perigosos, simplesmente eles deixarão de fazê-los. Daí haverá cada vez menos eletricistas de alta tensão, cuidando da eliminação pública, haverá menos pescadores arriscando-se em alto mar e, principalmente, haverá menos homens dispostos a se tornar bons maridos. E por isso mesmo, se vê multiplicar na sociedade homens que mesmo casados param de trabalhar ou trabalham, mas gastam seu salário em acessórios para o carro, jogos de videogames, etc. E saem do trabalho pouco depois de terem sido contratados. É que simplesmente não se importam mais. Sabem que por mais dinheiro que ganhem, as mulheres sempre estarão em busca de um outro com mais recursos ou com mais beleza com mais status ou com um pênis maior. <risos> por mais empenhado que seja, ele nunca será bom o bastante para aplacar o fogo da hipergamia feminina. E por mais que trabalhe e pague todos os impostos, ele nunca será visto como bom aos olhos do Estado e das leis misândricas. Desse modo, a única opção que deixam aos homens é nada fazer, nada buscar e nada desejar. Portanto, toda vez que se questionar por que os homens estão aderindo ao MGTOW ou fazendo greve em relação às mulheres, lembre-se que não são os homens que estão saindo dos relacionamentos, mas eles estão sendo expulsos de seus papéis de pais, de maridos, de líderes. Portanto, a raiz desse fenômeno não está nos homens, mas nas próprias mulheres. E para encerrar, fica como reflexão as palavras de um leitor que escreveu a Dr. Smith respondendo por que os homens estão em greve do casamento. O leitor chamado JKB disse Por que dedicar-se à mulher ou à sociedade? Se tudo que o homem produz, e quanto mais produz, será consumido pelos seus dependentes, mulher e filhos. E o que sobrar será consumido pelo governo. Por que continuar a participar do jogo? Vai continuar JKB. Se depois de tudo que for... For feito por ele, ele ainda será olhado com desdém e trocado por um macho alfa, assim que a oportunidade surgir. Sendo assim, por que se dedicar à mulher? Por que se dedicar à sociedade? E com essas palavras, encerro a análise do livro Menor Strike, Homens em Greve. Por que os homens estão boicotando o casamento, a paternidade e o sonho americano? E por que isso é importante? De Ellen Smith.